Și bine ați venit la un nou episod din acest podcast. Continui seria cu ce se întâmplă cu fiecare echipă din NBA. Sunt alături în episodul de astăzi, alături de David Distrate, care scrie la basket.ro, puteți să-i căutați toată munca acolo. Și astăzi vom vorbi despre trei echipe, mai exact trei echipe din conferința de est, New York Knicks, Chicago Bulls și Miami Heat, echipe care au făcut ceva mișcări și astăzi vom încerca să vedem dacă, din punctul nostru de vedere, au fost bune sau nu au fost bune. Salut, David, cum ești? Salut, mă bucur mult să fiu aici și să vorbim despre NBA. S-a terminat sezonul de scurt timp, dar... Totuși, parcă sunt nerăbdător să, să înceapă. Și a început, am avut draftul, free agency-ul practic încă e, dar ținând cont că, na, nu știu, câte multe, câte mulți jucători vor mai semna contracte noi și cât de mult va conta acest, acest lucru la echipa la care vor ajunge. Hai să începem cu New York Knicks, pentru că New York Knicks au o istorie curentă, cel puțin. Destul de interesantă, până acum că erau ca în bătaia de joc a NBA-ului, și anul trecut, cumva, cu un roster de nicăieri, eu am, le-am spus că sunt ca o echipă de zombie, pentru că sunt niște jucători de la care, când au intrat în nicăieri, erau ceva speranțe, apoi au probleme și cu accidentări, vorbesc de Nerlens Noel, Noel, Burks, Derrick Rose, care știm cu toții după câte vine bine, era ajuns acolo în mijlocul sezonului, Tom Thibodeau, antrenorul care a fost criticat că nu are un stil de joc învechit și că trebuie să se schimbe, uite că era... A fost în cursa pentru că au de ieri New York Knicks, a tenat pe locul 4 și așteptări mari. Free agency-ul ăsta nu a fost neapărat plin de nume interesante, nume incredibile, cum a fost acum 2 ani cu Durant, cu Kawhi, cu Kyrie. Ce a făcut New York Knicks? Hai să facem o scurtă recapitulare. Derrick Rose, 3 ani, 43 de milioane, Nerlens Noel și Alec Burks, fiecare cu tot dealuri de 3 ani, 32, respectiv 30. Și ăstea au fost, cred că, în prima zi, mi se pare. Și eu când, am văzut, eu când am văzut asta, fără prea multe detalii, am zis, pe trei ani, dar după am văzut că, de fapt, e un 2 plus 1 cu un team option, ceea ce, practic, le oferă mai multă flexibilitate, pentru când, habar n-am cine va deveni disponibil, următorul superstar care va zice că m-a înstruat de situația în care sunt, vreau să merg la o altă echipă. Ce, cum, cum ai, hai să vorbim, deci ăstea trei, Derrick Rose, Nerlens Noel, Alec Burks. Îți spun eu ce cred prima oară despre aia, să luăm un ordin. Derrick Rose este unul din jucătorii mei preferați, unul dintre cei mai ghinioniști, probabil, jucători din NBA. Și anul trecut a fost de departe cel mai bun jucător al celor de la Knicks în playoffs, pentru că Julius Randle a fost MVP-ul lor în sezonul regulat, dar din păcate în playoff, faptul că nu are neapărat capacitatea de a-și folosi mâna dreaptă, din punctul meu de vedere, l-a rănit. Dar Derrick Rose, din păcate, este limitat, mai mult de... 28-29 de minute de calitate înaltă nu poate să producă. Cum vezi tu faptul că Derrick Rose s-a întors la New York Knicks? Din punctul meu de vedere, e o mutare bună, o mutare de așteptat, având în vedere că no, e antrenor Tom Thibodeau, s-au înțeles foarte bine și la Chicago Bulls și la Minnesota Timberwolves, mi se pare... Într-adevăr, Derrick Rose este pe finalul carierei. Anul trecut a reușit să impresioneze în, în tricolul New York Knicks, însă anul acesta mare întrebare este dacă va reuși să aibă aceeași formă pe care a avut-o în sezonul trecut. În același timp, având în vedere că probabil vom discuta mai mult despre asta mai târziu, 
New York Knicks l-au luat și pe Kemba Walker, care va fi principalul point guard. Laica backup pe Derrick Rose, mi se, pare, mi se pare că este o mutare bună și mai ales pentru play-off, acolo unde, așa cum ai zis și tu, experiența contează foarte mult și Derrick Rose are această experiență. Derrick Rose, ca point guard fundaj, să spunem, titular în play-off, nu vrei să-l vezi. Dar ca six-man, cred că este efectiv rolul ideal. Poate să joace minute bune și cu titularii, poate să joace minute calitative și cu oamenii de pe banca de rezerve. Deși eu cred că e o mutare bună, salariul nu este atât de wow. Dar, într-adevăr, Derrick Rose va avea mereu un semn de întrebare înainte de, înainte de începerea sezonului și pe parcursul sezonului, de fapt, va putea să rămână sănătos. Și asta e o întrebare la care nu ai cum să știi răspunsul de dinainte să-i dai contractul. Este un risc. Nu un risc extraordinar de mare, nu e ca și cum i-au dat, nu știu, 3 ani, 90 de milioane de dolari, dar este un risc. Mai departe, Nerlands, Noel și Alec Burks, la fel, 3 ani, 32 de milioane, 3 ani, 30 de milioane, mă rog, 2 plus 1, nu mi se pare, nu mi se par contracte uriașe. Alec Burks a devenit un spark plac cumva, adică a avut și 41 de la sută de la trei sezonul trecut, poate să creeze un pic și off the dribble, nu e neapărat shot creator pe care l-ai vrea pentru echipă de care pretinde să câștige campionatul, dar Nix nu sunt acolo, sunt o echipă care se va bate pentru playoff și sunt, sunt niște signing-uri decente, bune, spune eu. Într-adevăr, New York Nix încă nu este la nivel de titlu, um... Dar mi se pare o idee bună faptul că au mizat pe continuitate. Nu cred că ar fi avut ce alte mutări să facă în contextul actual, în contextul în care um, nu sunt atât de mulți jucători, să zic, superstaruri sau chiar și staruri uh, în, în vara aceasta și atunci să mizezi pe continuitate, să uh, construiești în jurul lui Randall mi se pare o alegere bună și cei doi, Noel și Burke, au confirmat în sezonul trecut și au, au fost decenți. Și Norris Noel, probabil, mă rog, nu știu exact care e timetable-ul la revenirea lui Mitchell Robinson pe teren, pentru că știu că a terminat sezonul trecut accidentat, dar, schimb, adică nu schimbarea, ciclul ăsta de pivoți cu Noel și Robinson mi se pare incredibil de decent, eu țin să reamintesc, efectiv, sunt foarte puțini pivoți incredibili în NBA, să spunem. Sunt mult mai mulți jucători, wow, fabuloși, pe care vrei să iei în echipă de pe alte poziții. Sunt doi oameni care pot să împartă 48 de minute fără nicio problemă. Au un stil de joc similar și cred că, adică, la fel, nu e un risc mare, poate riști un pic, dar ținând că e doar un 2 plus 1, ca referitor la contract, mă refer, e ok. Și ce spuneai și tu ăsta, cred că e un punct foarte important, continuitatea, nu numai că, deja, că acești jucători deja au jucat împreună și de ce nu se reproducă sau chiar să îmbunătățească rezultatele de anul trecut, dar pentru New York Knicks, cred că este foarte important să arate că sunt loiali, că sunt inteligenți, ca, repet, următorul superstar, oricine ar fi el, că îl cheamă Lillard, că îl cheamă Zion Williamson, că îl cheamă Kate Cunningham în 4-5 ani, habar n-am, o să zic că ia, ok, văd ce fac ei, construiesc frumos, construiesc inteligent, m-am săturat de orașul ăsta, vreau să plec la New York Knicks. Din păcate sau din fericire, asta e realitatea în NBA și multe echipe se pregătesc pentru asta. Cea mai mare 
achiziția celor de la New York Knicks a fost clar Ivan Fournier și din punct de vedere, sau Fournier, nu știu exact cum se pronunță, și din punct de vedere al contractului, dar și din punct de vedere al calității jucătorului, pentru că eu cred că el a avut, de când s-a transferat la Celtics, la mijlocul sezonului, a avut ghinion, a luat virusul și e, era clar că nu se simte cumva în largul lui, că nu se simte bine. De fapt, a și spus public că a avut probleme cu revenirea. S-a văzut la Tokyo de ce este atât de valoros și de ce merită toți acești bani. La fel, sunt patru ani de un triple plus one cu team option, nu cu player option. Deci, la fel, flexibilitate, New York Knicks, sunt inteligenți în free agency-ul ăsta. Ce părere ai de Ivan Fournier pentru New York Knicks? L-am, l-am urmărit puțin la Jocurile Olimpice, chiar în meciul de debut cu Statele Unite, în repriza a doua, a fost de neoprit. Um, mi se pare un jucător bun, am văzut că a avut medie de 14 și 14 și ceva puncte pe meci. Clar, este un jucător de care New York Knicks avea nevoie pentru a-și îmbunătăți ofensiva. Anul trecut, în, în play-off cu Atlanta Hawks, mai ales când Julius Randle a avut problemele respective la primul play-off, nu, nu s-a ridicat la nivelul din sezonul regulat. Cu siguranță lui New York Knicks ar fi prins bine un furnie care să fie acolo și să aibă mâna aceea sigură. Așa că mi se pare o mutare foarte bună, exact și pe stilul celorlalte mutări, cu uh, team option în ultimul an, cum ai zis și tu, flexibilitate și capacitatea de a lua decizii cât mai flexibil. Și este un mare, mare upgrade față de Reggie Bullock anul trecut, care, da, este un shooter incredibil, dar tot, efectiv tot ce poate să facă el e catch and shoot. Dacă îi dai mingea să o driblezi, ai probleme. În timp ce Evan Furnier poate să ia acea presiune și poate să creeze totuși și pentru colegii lui și atât cât și pentru el, să mai ia presiunea de pe genunchii distruși și a lui Derrick Rose, dar și a lui Kemba Walker. Hai să vorbim acum despre Kemba Walker, pentru că mie mi s-a părut un pic, dub... mă rog, nu dubios. Oricum, să înțelegi cum funcționează contractele din NBA e greu. Și fapt, când am auzit, adică, când a fost traiduit la OKC, m-am gândit, păi nu cred că el și-ar dori să fie acolo, nu cred că mai ai cum să faci alt trade, să-l ducă la altă echipă, dar niciun, în capul meu, era... Imposibil să faci un buyout, ținând cont că contractul era imens. Și uite că până la urmă s-a întâmplat și a ajuns la New York Knicks pe 9 milioane de dolari. Și ce îmi spune mie lucrul acesta este că, efectiv, tot NBA-ul știe cât de accidentați, cât de varză sunt genunchii lui Kemba Walker, dacă de la contractul precedent pe care l-avea cu 30 de milioane pe an, acum a ajuns la 9 milioane pe an. Și asta e cu team option? Sau player option? Sau cum e? Nu știu asta. Am uitat, să, am uitat să verific lucrul acesta, dar repet, să ajungi de la 30 la 9, e clar, dacă asta era piața pentru tine, e clar că toată lumea știe că sunt probleme mari acolo la genunchi de Kemba Walker. Da, așa, e o observație la care nu m-am gândit. Știu că la Boston Celtics a avut mari probleme în Ambele sezoane petrecute acolo, cred că a avut genunchi accidentați. Rămâne de văzut. Rămâne de văzut cum va fi acum. Pare să fie un gamble. În același timp, 
îl au în spate pe Derrick Rose, pot să mai combine, dar în cazul în care Kemba Walker se accidentează ca în sezoanele precedente, nu știu ce o să facă la poziția, la poziția 1 New York Knicks. Păi, cred că, cred că, adică, după capul meu, la asta s-au gândit. Băi, deci, hai să vedem că câți oameni de la noi pot să dribleze mingea, pot să aducă mingea efectiv din cealaltă parte a terenului la jumătate și să creeze o ofensivă. Kemba Walker, ok, Derrick Rose, da, nu e cel mai bun pasator, cel mai bun playmaker, nu, nu e el modelul care îi face pe ceilalți mult mai buni, dar poate să creeze oportunități pentru ei. Îl ai și pe furnier, care dacă lucrurile merg incredibil de prost, este și el acolo și să nu uităm de RJ Barrett, care și el, la fel ca și Julius Randall, ar trebui să învețe să-și folosească mai mult mâna dreaptă, dar și RJ Barrett poate să pună mingea pe teren și poate să inițieze ofensiva. Să nu mai spun, mă rog, ai să nu fiu foarte bun și Emmanuel Quickly a arătat foarte bine anul trecut, a fost o surpriză pentru că a venit târziu un draft, nu vreau să-l pun la același nivel cu RJ Barrett sau Derrick Rose sau Kemba Walker, dar poate în câțiva ani va fi acolo. Adică este un proiect de dezvoltare interesant al celor de la New York Knicks și nu, nu au neapărat, știi, genul de playmaker de, nu știu, LeBron, Westbrook, Harden, whatever, dar au mai mulți oameni care sunt capabili, nu știu, peste average, să spunem, în a dribla și în a crea ofensivă. Per total, pot spune, știi la ce mă gândesc? Nu au, nu au avut un off-season rău, evident. Dar putea să fie mai bun? Și nu știu dacă răspunsul e da. Pe cine putea New York Knicks să ia sezonul ăsta și să dea lovitura, să fie toată lumea șocată, să fie toată lumea wow, New York Knicks, sau să fie, nu știu, habar a treia cea mai bună echipă din Est la an. Mă gândesc acum la ceilalți jucători care au, care au semnat în vara asta, mă gândesc la Lonzo Ball, la Demar de Rosen, cam, cam aceștia au fost jucătorii mai importanți care au semnat în, în vara asta. Poate că Lonzo Ball ar fi fost mai bun în locul lui Kemba Walker și aici mă refer și pentru viitor. Lonzo Ball încă este tânăr la început de carieră. Ar fi fost... O echipă interesantă, el și cu Julius Randall. Însă, având în vedere că, așa cum ai zis și tu, la început New York Knicks este o echipă care până sezonul trecut era luată în râs de, de spanii NBA din cauza ultimelor sezoane, cred că e nevoie de o perioadă în care să-și construiască reputația aia de franciză serioasă, de franciză care dă la o parte trecutul și acum se concentrează pe ceea ce urmează și construiește inteligent și poate în câțiva ani vor reuși să atragă și nume mai, mai mari. Corect. Și cred că ăsta a fost și scopul lor, mă gândesc. Și probabil că, adică, din punctul meu de vedere, dacă ăsta era scopul lor și l-au îndeplinit. Nu au avut un free agency rău deloc, se putea și mai bine, da, poți să faci argumentul că da, dar nu, e, nu, e, nu a fost ca acum doi ani când erau KD și Kyrie și au zis nu, nu venim la voi, mergem la Nets. Poate dacă New York Knicks ar fi fost în situația asta acum doi ani, nu știu, habar n-am, poate măcar s-ar fi gândit Kevin Durant, dar din ce am mai citit și ce am mai auzit, el nici măcar nu a vrut să se întâlnească cu ei sau, mă rog, whatever. Asta e foarte important și 
să-și mențină un loc cumva în primele opt echipe din Est, aș spune că pot să fie undeva acolo, poate nu neapărat pe locul 4, poate pe locul 6. Dacă e să mă întreb pe mine, cel puțin cum sunt echipele construite în momentul de față, Brooklyn Nets și Milwaukee Bucks sunt cumva într-un tier of the own. Nu știu ce se întâmplă la Philadelphia, dacă Ben Simmons va mai fi sau nu în echipă, aș parea că nu va fi în echipă la începutul sezonului. Atlanta este tânără, este în creștere, a fost o surpriză anul trecut, dacă ar ajunge tot așa în finala conferinței de Est, anul viitor nu m-aș mira, dar nu-i văd la aceeași nivel cu Nets sau Bucks. Nix ar putea fi acolo. Locul 5, 6, 7 și la fel. Asta e, cum spui și tu, cred că e foarte important să-și construiască o reputație bună, să aibă acel street cred, să nu, mai, să nu fie bătaie de joc, să fie, băi, uite, că noi putem să construim, ne dorim să construim, avem flexibilitate, avem, avem orice, Do- doar trebuie să, să vreți să veniți. Noi încercăm să vă convingem și facem o treabă din ce în ce mai bună. Și au, mă gândesc, un potențial starting five, Kemba Walker, Fournier, RJ Barrett, Julius Randle și, mă rog, Mitchell Robinson sau Norland Snell când o, să fie, când, o să fie, când o să fie sănătos. Apoi vine Derrick Rose pe bancă, este și Alec Burks pe bancă, Rukiu pe care l-au draftat anul trecut, Obi Tapin, care încă e tânăr, și, și puștul pe care l-au draftat anul ăsta, Quentin Grimes, pentru că au fost buni sezonul trecut, peste așteptări, oricum, locul patru nez, n-au avut un lottery pick, dar băiatul ăsta, Quentin Grimes, e... A jucat atunci la Gonzaga, echipa care a fost undefeated până în ultimul moment în NCAA, așa că habar n-am. Poate fi un proiect interesant. Unde ai vedea pe Nix la anul viitor dacă ar fi să faci o predicție? Mm, i-aș vedea Azi. și eu acolo de la locul 6 la locul 8 în, în conferința de est. Nu, nu cred că au puterea să intre în în top 6 sau poate în primele 5, nu cred. Acolo, între 6 și 8. Bine, ca de obicei, depinde foarte mult și de accidentări și de protocoale. Să, habar n-avem ce să mai fie anul viitor. Dar cumva acolo, oricum, nu mai sunt la coada clasamentului și nici nu cred că o să mai fie prea curând, sincer. Hai să trecem la Miami Heat, pentru că e o echipă foarte interesantă din punctul meu de vedere, pentru că nu doar că l-au senat pe Kyle Lowry, un nume mare din punctul meu de vedere, din free agency-ul ăsta cel puțin, dar l-au extins și pe Duncan Robinson, cu destul de mulți bănuți, l-au extins și pe Jimmy Butler, cu o extensie și aia foarte bănoasă, s-a întors și Udanis Haslam, mi sper că are cel mai, bun, cel mai bun job, e cumva un fel de antrenor, dar ai plătit ca un jucător cu veteran minimum, și l-au senat pe Markif Morris, nu știu ce o să fie Victor Oladipo, am văzut că se va întoarce pentru un an, dar habar nu am ce, cum va fi, când va juca, dacă va juca de la începutul sezonului sau nu. Înainte să vorbim strict despre transfer, vreau să întreb o chestie pentru că mă gândeam la asta fix aseară. Este Jimmy Butler al doilea cel mai bun jucător care nu are o, din NBA, care nu are o aruncare bună de trei? Pentru că dacă e să mă întrebi, primul probabil, că, adică nu probabil, sigur e Ianis, care s-a văzut și în finală că cu cât mai puțin, cu cât mai mult de fapt s-a apropiat de panou, cu atât mai eficient a fost și cu cât a stat departe de aruncarea de 3, cu atât a mers mai bine pentru Bax. Dar Jimmy Butler la fel e un jucător care nu aruncă de 3. Și mă gândeam, băi, cine e 
jucător mai bun decât Jimmy Butler, care efectiv să nu arunce de la 3. Și nu, nu mi-a venit al nume. Ben Simmons, nu. Aș prefera să-l am pe Jimmy Butler decât Ben Simmons. Și nu spun asta doar pentru că acum e probabil că e un val de hate pe el. Cred că mereu am considerat asta. Nu știu, te, îți vine cineva în minte? Sincer, nu. Nu vine alt jucător în minte. Exact. Vă ce în exercițiu ăsta zic Durant e shooter, Anthony Davis și LeBron James nu sunt incredibil, dar o aruncă, adică nu ezită sau ceva și au procentaje măcar de peste 30%. Și eu ce bid, nu, aruncă și ei de la 3 și te duce așa la efectiv oricine și foarte greu am găsit. Adică singurul care mi-a venit în minte a fost Ben Simmons și am zis mm, nu. Adică Prima oară, am spus asta pentru că prima oară am fost cumva șocat de extensia lui Butler, nu șocat că a făcut-o mai amichit pentru că era cumva logic, dar de bani, știi, am zis, mamă, ce contract are Jimmy Butler acum, și m-am gândit, băi, stai așa un pic, că ok, da, Miami a avut un sezon nu foarte bun anul trecut, dar cine e mult mai bun decât el? Așa că... Da, nu prea este... După ce au făcut finala NBA cu 2 ani și au luat bătaie rău de tot de la campionii NBA anul acesta, anul viitor nu ar fi, la fel, nu exclud o variantă în care Miami Heat ar ajunge iar în finala conferinței de est, să spun. Dacă profită și de un parcurs mai ușor, accidentări, absențe, whatever, ar putea fi din nou acolo sus, Nu? Da, e interesant, chiar citeam că parcă l au luat pe PJ Tucker da. de, la, de la Milwaukee Bucks și zicea cineva că când s-a gândit la mutarea respectivă, s-a gândit că mai degrabă a fost o mutare de hai să luăm, să, să nu mai rămână PJ Tucker la Bucks decât avem nevoie noi de PJ Tucker. Deci cumva au vrut să o slăbească pe Milwaukee Bucks care este, până la urmă, una dintre contracandidatele lor la finala conferinței de est, sau da. chiar la finală. Rămâne de văzut Brooklyn Nets ce face cu cele trei superstaruri, dar da, Miami Heat are, are șansa ei. Evident, e nevoie de un întreg spectru de circunstanțe ca să ajungă acolo, sunt multe variabile, dar Rămâne de văzut. La cum e construită echipa, la fel. Tyler Hero este un jucător care a fost foarte lăudat în primul sezon, când a fost efectiv rookie și a avut meciul în care a scris, nu știu, 36-37 de puncte în play-off împotriva celor de la Celtics. Și după, probabil fiind fan Celtics, văzându-l anul trecut, anul ăsta, de fapt, anul care tocmai s-a terminat, că a fost destul de slab, probabil că ziceai, de unde a venit performanța aia? Dar... Am mai văzut lucrul ăsta în NBA, jucători care au un rookie season bun, impresionant, nu știu, peste așteptări și după parcă un an, al doilea an e o idee mai slab și poate anul trei va fi mai bun. Mă gândesc, bine, nu e cea mai bună comparație, dar să nu uităm că Jason, Ted, Jason Tatum de la Celtics a fost bun în primul an, în al doilea an a fost o, un mic gând mai bun, dar în al treilea an a fost deja un salt uriaș. Nu spun că asta se va întâmpla cu Tyler Hero, dar nici nu exclud faptul că Tyler Hero va putea fi un jucător foarte bun anul viitor. Și rotația lor probabil că ar arăta ceva de genul Kyle Lowry, Duncan Robinson, Butler, Tucker și Adebayo și cu Tyler Hero de pe bancă 
ce nu mi-a plăcut mie neapărat pentru Miami Heat e că l-au pierdut și pe Dragic și pe Nan și cumva Kyle Lowry e singurul lor conducător de joc și mă gândesc bineînțeles și la vârsta lui, mă gândesc bineînțeles și la efortul de pentru că e unul din jucătorii care, bă, se pune în fața ta, nu știu dacă a fost league leader în charges anul trecut, dar cu siguranță a fost pe acolo. Adică la un moment dat te întreb, băi, cât, cât de mult mai poate să încaseze Laurii? Pentru că, uite, la echipa care a fost atunci în finala NBA, era și Dragic, era și Nan și era și Jimmy Butler. Bine, într-adevăr, Nan nu prea a jucat, dar cumva au avut mai mulți oameni care pot să dribleze mingea, să creeze ofensivă. Și Jimmy Butler și-a intrat foarte bine în rolul ăsta de playmaker atunci. Dar cum, cum sunt lucrurile acum, în Est, repet, pentru mine Nets și Bucks sunt într-o ligă singure. Pe locul 3, cred că e Miami, din punctul meu de vedere. Tu ce zici? Da, și eu văd pe, pe Miami acolo. Legat de Kyle Lowry, Chiar citeam că a avut unul din cele mai mari usage rates din, din NBA la Toronto. A fost folosit destul de mult și, într-adevăr, având în vedere că, nu știu câți ani are, peste 30 de ani, cred, dar e interesant să vezi dacă, dacă va mai rezista acolo la rolul acela pe care îl va avea la, la, la Miami Heat. În același timp, ar putea, mă gândesc acum, oare ar putea și Jimmy Butler să preia rolul de playmaker în locul lui Lauri în momentele în care are nevoie de o dină. Da, e, e, e o echipă interesantă. Au și jucători puternici, uh, au și jucători... Uh, Campioni, pe, pe PJ Tucker sigur va, va aduce un plus. Îi văd acolo la locul 3. Bema de bale, după experiența asta olimpică, poate petrecând mai mult timp cu cele mai mari nume din basketul nord-american, e o teorie bună, adică nu e exclus să se întâmple asta, să vedem tot așa și la el un salt. Și alt avantaj pe care îl are Miami Heat și poate nu îl are Nix în momentul de față cel puțin, e că Miami Heat e o destinație bună unde se duc oamenii atunci în mijlocul sezonului cu acel buyout. Nu îmi vine neapărat un nume acum din capul minții, mă gândesc la Kevin Love, deși nu știu dacă cât, câți ani mai are el de contract și sau cât de multă valoare ar mai putea adăuga, dar habar n-am, nu știu, cumva mereu se întâmplă cineva la care nu te aștepta și ajunge să fie bought out, nu știu, cum a fost la, cum a fost Kemba Walker, cum a fost Andre Drummond, cum a fost Cred că și Blake Griffin, de fapt. Adică, abarnam care va fi următorul care o să zică, vă mă duc la hit. E o teorie valabilă și asta, din punctul meu de vedere. Pentru că, chiar dacă tocmai am vorbit despre Miami Hit, ca fiind a treia echipă din Est, n-au cel mai deep roster. Momentan. Da, dintre echipele despre care am discutat... Mi se pare că Miami Heat e echipa care a mutat cel mai puțin. A prelungit câteva contracte, dar jucători noi, în afară de PJ Tucker și Kyle Lowry, n-au prea adus. Au mizat și ei pe continuitate. Și da. atât PJ Tucker cât și Kyle Lowry, mai degrabă PJ Tucker și el e un jucător 
foarte experimentat, ca să nu spun bătrân, dar la fel P.J. Tucker, un om care joacă foarte multe minute, nu-și pune neapărat amprenta mereu în meciuri mai degrabă defensiv decât ofensiv, a avut meciuri și în play-off ăsta cu 0 puncte și ziceai, bă, ăsta chiar e pe teren 40 de minute. Sincer, dacă mă întreb pe mine, picita că e puțin overhyped în momentul de față, adică probabil, adică nu probabil, sigur s-a dus la Miami pentru că Miami probabil că l-a oferit cel mai mult, nu știu dacă Bucks ar fi putut să-i ofere atâția bani fără să plătească după o taxă incredibil de costisitoare. Probabil, poate cei de la Bucks s-au gândit, băi, este ușor de înlocuit, habar n-am, dar nu, nu știu cum să zic, nu m-a impresionat de tare achiziția asta celor de la Hit, adică n-am fost, wow, l-au luat pe PJ Tucker. Mm. Nu știu. Rămâne de văzut dacă mai fac ceva până la finalul verii. Poate mai are pe Traily ceva aș în mânecă. Da, e o teorie perfect valabilă, dar întrebarea mea e cine, știi? Pentru că mm-hmm. nu, știu, nu știu care e cel mai bun jucător acum. De fapt, poate asta e și hai să facem o tranziție bună. Poate un jucător cel mai valoros jucător în momentul de față care nu are un contract și care a spus că vrea să plece de la echipa lui, este chiar joacă în momentul de față teoretic chiar la echipa despre care urmează să vorbim Chicago Bulls, mă refer la Lori Markkanen, care am văzut știre că a spus la un ziar finlandez, mi se pare, adică chiar de la el de acasă că vrea un start nou, că nu mai vrea la Chicago Bulls, habar n-am nu s-au înțeles, whatever. El a spus-o, deci nu e, nu e secret, a spus-o public, și el, el are genul de contract precum cum a fost și Lance Obolving din același draft. Sper că nu mă înșel. Și de ce nu? Am văzut că știam, citise niște știri că Spurs au fost foarte interesați de el, dar apoi au făcut sign în trade cu The Rosen și Markkane nu a fost acolo, deci s-a părut interesant. Dar Lori Markkane la hit, dacă hit și-l doresc, bineînțeles, Adică, fit-wise, dacă vrei să vorbim despre asta, nu mi se pare rău, în niciun caz. Chiar ar, ar fi interesant. Uh, nu știu exact cum se potrivește Markanen cu cultura pe care o au Miami Heat. Au așa, nu știu, mi așa îmi dau impresia de o cultură de asta, de toughness, fizică. Și, nu știu, Markanen până acum nu mi-a dat impresia asta în anii în care a fost în NBA. Um, el, el ce poziție joacă? 4-5? Power forward, deci, practic, adică ar putea să joace cu BEM, ținând cont că Markanen e un shooter până la urmă și că uh-huh. înscrie mult de la 3 și chiar și de la semidistanță, dacă are spațiu. Nu văd neapărat asta o problemă. Sunt convins că dacă mai am îl vor pot să creeze situații în care să nu fie neapărat amândoi pe teren în același moment tot meciul. Dar, uite, fix acum, adică a fost off the top of my head, mi-a venit acum gândul ăsta cu el, pentru că, și pentru că urmează să vorbim de Chicago Bulls, și pentru că e o situație interesantă acolo, din punctul meu de vedere, cu el, care dacă a zis că nu mai vrea, nu știu ce, dacă Pot să, pot să facă, dacă poate Bulls să facă un sign and trade, habar nu am. Hai să vorbim despre Bulls. Poate echipa cu cele mai multe mișcări, sau mă rog, cele mai interesante, că Lakers, dacă e să vorbim despre ei, și-au schimbat cu totul roasterul, dar Chicago Bulls l-a adăugat pe DeRozan, pe Lanzo Ball, pe Alex Caruso, 
Tony Bradley, Javante Green, bla bla bla. Dar ce și bineînțeles ce se va întâmpla cu Lori Marco în habar n-avem. Pent, cum să spun? Îmi place ce a făcut Chicago Bulls în sensul în care băi au zis ne-am săturat să fim și noi una din echipele mai slabe din Est. Vrem să ne consolidăm rosterul, da? Nu construim ceva care poate să fie championship caliber team, dar construim ceva interesant, luăm pe Lonzo Ball, îi mai oferim o șansă, ea deja la trei echipă în cât? 5-6 ani. La Lakers mi se pare că a fost groaznic de când a ajuns acolo cu toate crizele cu toată lui, apoi a venit Lebron, a făcut ce a vrut el, apoi la New Orleans s-a dus acolo, Brandon Ingram a explodat, apoi a venit Zion, mi se pare o prostie că New Orleans l-a lăsat pe Lonzo să plece, dar trecem peste. Și acum, un fresh start poate să creeze un playmaker fabulos, un defender bun dacă mă întreb pe mine, are practic cui să creeze acum ofensivă, vorbim de Zach Lavin, vorbim de Vucevic, bineînțeles de DeRozan, dar mi se pare un fit bun, la un preț bun să spunem și mi-a plăcut muntarea cu Lanzo Ball. La DeMar DeRozan mi-a plăcut și sincer cred că mi-a plăcut mai mult decât le-ar fi plăcut unora, poate și pentru că sunt un mare fan de DeMar DeRozan, nu sunt deloc de părere că este washed up și că jocul lui nu mai e viabil pentru NBA deloc. Anul trecut a avut carier high în assist per game, deci și el poate crea ofensivă pentru colegii săi. Și cred că are în continuare un stil de joc foarte valoros. Ție cum ți s-au părut mutările celor de la Bulls? Lonzo Ball, într-adevăr, mi se pare probabil cea mai bună mutare a lui Chicago Bulls în, în vara asta. Um playmaker, care a progresat de la an la an și a crescut procentajul aruncărilor de 3 puncte și acum aruncă destul de bine, deși la începutul carierei avea aruncarea aceea de care râdeau toți, adică forma aruncării. Playmaker are, are cui să, pentru cine să construiască jocul, se apără bine, este tânăr, cred că și din punct de vedere al marketingului pentru el, dar și pentru Bulls, cred că e o mutare bună. Mă gândesc aici la vânzare de tricouri și etc. care, da, contează mai puțin, dar mi se pare un jucător valoros pentru Chicago Bulls în următorii ani. De Demar de Rosen. Nu, nu l-am prea urmărit în sezonul trecut. Știu că îl plătesc destul de serios și am mai citit că unii aveau anumite întrebări în legătură cu banii pe care îi primește de Mar de Rosen, dar mie întotdeauna mi s-a părut un jucător serios, un jucător implicat, care uh, joacă pentru echipă și care îi dispus să poate să renunțe la anumite lucruri din jocul lui pentru binele echipei. Deci, din punctul acesta de vedere, mi se pare că este o mutare bin, bună, este o mutare interesantă. Aștept să văd cum, cum se leagă cu, cu Lonzo Ball, cu Zach Levine, cu Vucevic cu, și, cu, și cu ceilalți jucători. Dar, da, având în vedere așteptările pe care le aveam înainte de vară de la Chicago Bulls, mi se pare wow, ceea ce au reușit să facă. Dar cel puțin au, au șocat un pic Liga. Da, și să nu uităm că 
Chicago Bulls și-au anunțat, practic, intenția de a investi mult de sezonul trecut, când au făcut trade-uri pentru Vucevic. Din păcate, pentru ei a fost... Au avut ghinion pentru că Zach Lavin a avut virusul și el a avut complicația asta mai mult timp pe bară. Dar și Zach Lavin, ca și Bema de Bio, sunt vin după o experiență olimpică, cred eu, foarte benefică pentru ei, pentru că nu văd de ce nu ar fi. Zach Lavin chiar a jucat bine, se vedea de la început că este foarte implicat. Și, cum spuneai și tu, adică ai foarte mare dreptate cu Demar de Rosen și cred că lucrul ăsta e foarte important și poate, nu știu, poate nu la fel de apreciat, cel puțin la noi care ne uităm de afară, dar sunt mulți jucători de la Chicago Bulls de care mie îmi place. Patrick Williams, puștiu pe care l-a draftat anul trecut, chiar dacă nu a avut statistici uluitoare, nu știu, la fel, mi s-a părut un băiat foarte muncitor, mi s-a părut că ține piept bine lui Kawhi, lui Lebron, lui Paul George, oamenii pe care va trebui să ia pe la talia sa, la fel, arunca când era liber și când simțea că este play-ul pe potrivit play-ul bun. Deci Chicago Bulls, la fel, îi văd cumva, poate cu noroc să fie, sau mă rog, cu puțin noroc să spunem, să fie poate Atlanta Hawks de anul ăsta, în același timp dacă termină pe locul 8, nu m-ar surprinde nici asta, în sezonul regulat mă refer. Problema lor va fi cumva defensiva, pentru că în afară de Lonzo Ball din acest starting Five și, mă rog, Patrick Williams, care probabil că va fi acolo în locul lui Marconi pe poziția 4. Nu au neapărat defender buni, Vucevic, la fel și Vucevic și Lovin, jucători foarte buni în ofensivă, dar nu, nu fac faza defensivă la un nivel înalt. De de Rosen, nici el. Așa că va fi interesant. Mie îmi place foarte mult și banca celor de la Bulls, vorbesc de Kobe White, care, la fel, un jucător pe care îl apreciez și care pare că dă mereu totul pe teren, dar și el are dezavantajul înălțimii, din păcate, Caruso, pe care l-au semnat acum și mi se pare un signing bun, tot așa, să vină de pe bancă, poate să joace niște minute de calitate. Sunt curios ce, dacă poate Bulls să scoată ceva din Lori Markkinen, pentru că, nu știu, când un jucător spune că bă, nu mai vrea să fie acolo, mi-e greu să cred că va rămâne la echipa aia decât dacă efectiv nu o să-l vrea nimeni. Și mi-e greu să cred că nu va fi o echipă care va zice, bă, hai că încerc eu. Îi dau eu o șansă, fac, nu știu, gamble-ul ăsta, riscul ăsta, dacă vrei, deși nu l-aș numi neapărat un risc. Din, din ce am citit, și, și Kobe White s-ar afla în aceeași situație cu Marca. Poate nu neapărat sezonul ăsta, dar da. uh, mutările pe care le-au făcut Chicago Bulls uh, ar da de înțeles că nu se mai bazează atât de mult pe, pe Kobe White. Um, știu că au și un... Uh, nici nu știu ce, sârb, croat, Marco Simonovici, tot așa, rookie, care ar, are stilul asemănător cu Marcană, deci ar putea, ar putea să-i preia locul acolo, evident, el are nevoie de adaptare, are nevoie de câțiva ani, însă, cum, cum am zis amândoi, Bulls nu, nu, nu tinde la titlu, nu aspiră la titlu acum din sezonul ăsta, sezonul următor, poate peste două sezoane. Deci are vreme să construiască, are vreme să încerce tot felul de, de formații, să vadă cum funcționează până la urmă echipa cu, cu noi jucători. Și na, să fim serioși, realistic vorbind, 
În fiecare an, înainte să înceapă, te gândești că din 30 de echipe cât în ligă, nu sunt mai mult de 5 neapărat care ar avea o șansă reală, cumva, la titlu. Dar îmi place, cel puțin mie personal, îmi place foarte mult să văd echipe care investesc, echipe care își dedică resursele de orice fel, atât financiare cât și de abarnam, orice altfel, să dezvolte cumva, să creeze o cultură, să creeze un environment plăcut, să arate ligii și tuturor, băi, uite frate ce avem noi, că avem pe Lanzo Ball, pe Zach Lavin, The Rosen, Patrick Williams, Vucevic, adică nu, nu ne e frică, nu facem tanking, nu ne batem pentru primele locuri din Est. Cumva, Estul, cel puțin sezonul care urmează, cred eu că va fi, adică va fi capabil de surprize. Repet, o accidentare la, și bineînțeles că nu doresc nimănui accidentare, dar o accidentare la Ianis care se ține departe într-o potențială serie, chiar contra lui Chicago Bulls, și în această serie se presup, să presupă ipotetic vorbind, Zach Lavin e on fire și are 30 de puncte pe meci, adică nu mi se pare un scenariu, wow, exclus, nu, asta n-are nicio șansă să se întâmple. Sunt echipe care construiesc frumos și cu gândul, bineînțeles, la viitor, pentru că și Ball și Markkanen, mă rog, sau Patrick Williams, Kobe White, sunt jucători tineri. Și poate construiesc tot cu gândul ăsta, băi, uite, Chicago totuși o viață foarte importantă, poate nu la fel de mare ca New York sau LA, dar poate acolo, pe locul 3. Băi, Damian Lillard, ce au zis ce avem noi aici? N-ai vrea tu să vii la noi? Sau oricine, zic Damian Lillard, că na, e și trending topic acum. Dar cred că e foarte important ca echipele să arate că da, suntem, vrem, ne dorim, veniți, că ne implicăm. Și bursa da, și ce mi se pare iară foarte important e că de data asta au și un antrenor experimentat, un antrenor Correct. foarte bun în, în Billy Donovan, care mulți ani a antrenat la nivel de colegiu, cred că știe cum să se raporteze la jucătorii mai tineri, cum să-i ajute să progreseze și să se dezvolte. Și e o provocare nouă și pentru Billy Donovan, Um, dar cred că Chicago Bulls sunt pe, pe drumul cel bun. Da, adică se vede lucrul acesta. Și sunt echipe în NBA, echipe despre care am vorbit astăzi, cred că toate echipele de fapt despre care am vorbit astăzi, Knicks, Heat și Bulls, sunt echipe care au investit serios în sezonul ăsta și care arată că noi credem în noi, noi credem în jucătorii noștri, noi credem în cultura pe care o creăm sau am creat-o, noi ne dorim rezultate bune. Pentru că nu e întotdeauna așa. Și vreau cu această ocazie să dau un dis și celălalt la New Orleans Pelicans, care mi se pare că fac efectiv tot ce e posibil ca să-l țină pe Zion Williamson nefericit într-un, într-un free agency, care dacă mă întreb pe mine, point guard-ul probabil a fost cel mai important, pentru că am avut nume precum Kyle Lowry, mă rog, Chris Paul și-a semnat extensia, Mike a semnat extensia cu Jazz, Lanzo Ball, ei l-au luat pe Devante Graham și nu prea au făcut din punctul meu de vedere, chestii care, la care Zaya nu le-am să-mi uitat așa, și da, frate, ce tare, uite, mamă, gata, sunt all-in. Pentru că, că deja de sezonul trecut, de dinainte să înceapă, practic, cariera, de când a fost draftat, am citit ce am auzit, ce am văzut, tot felul de zvonuri, că nu și-ar dori neapărat să joace la New Orleans. Dar am făcut deja un podcast în care am vorbit despre echipa aia, astăzi am vorbit despre Knicks, Hit și Bulls, alături de David. Mersi mult încă o dată că ai venit să facem episodul ăsta. 
Vă mulțumesc și vouă că l-ați urmărit, urmărit să ne vedem cu bine la următorul.